0: E o nosso papo político de hoje é com o professor Lourenberg Alves, que já está ao vivo com a gente por telefone. Professor, bom dia.
1: Bom dia, Nayana, bom dia, Luiz, bom dia, Ricardo e bom dia, ouvintes.
0: Professor, o senhor, é, acredito que estava ouvindo, falei aí sobre a sanção da lei, a lei que foi sancionada pelo, pelo governador Mauro Mendes, né, autorizando a troca, e também sobre a criação dessa comissão para apurar, acompanhar também as discussões em relação à troca do VLT pelo BRT. Uma novela que, ao que tudo indica, está muito longe de acabar.
1: Nayana, você está coberta de razão. E eu concordo com você em gênero, número e grau, que essa novela ainda não vai terminar agora. Vai ter um tempo muito grande para ela é, vir a terminar. Se bem que eu não acredito que ela venha a terminar um dia. Mas é preciso, Nayana e amigo Luiz e amigos ouvintes, que a gente faça uma pequena reflexão sobre a minha primeira observação veja amigos, a obra tanto do VLT quanto do BRT é uma obra do Estado mas realizada no município de Cuiabá e em Varzagrande ora, se é realizada no, no, no município de Cuiabá e no município de Varzagrande, cabe e deve sim fazer é, 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 cobrar, manifestar e exigir tanto o prefeito de Vaisa Grande quanto o prefeito de Cuiabá exigir do governador não apenas fala e discurso via televisão ou via veículos de comunicação nada disso, documentos, projetos, discussão e aí não está fora desse, dessa conversa toda a câmara de vereadores tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá e aí mais para provocar o contribuinte cuiabano amigos se você pegar ou se vocês pegarem a lista de vereadores atuais vão encontrar vereadores que foram eleitos em 2012 tomaram posse em 2013 portanto num período da troca do BRT pelo VLT e nenhum desses vereadores e aquela legislatura que começou em 2013 tomou providência alguma, não tomou providência nenhuma. O, a, o plenário da Câmara Cuiabana e também da Câmara de Vazagrande sequer levou essa discussão para entre os seus pares, entre os vereadores na no, na legislatura de 2013. Portanto, venceu, terminou a legislatura de 2013, começou uma nova legislatura em 2017 e mesmo assim, a mesma Câmara de Vereadores de Cuiabá passada não estava atuando na legislatura que começou em 2017. E nós temos vereadores que vêm da legislatura anterior não tomou nenhuma providência, não fez nada nenhuma manifestação agora a Câmara de Vereadores de Cuiabá toma a iniciativa ainda que tardia toma a iniciativa de criar uma comissão para cobrar do governador do estado posicionamentos e exigir que ela, a Câmara de Vereadores, participe de toda a discussão. Está corretíssima a Câmara de Vereadores cobrar, ter o direito de participar das negociações e cobrar mesmo, exigir. Estavam erradas as legislaturas de 2017 e a legislatura de 2013. Estavam completamente erradas. Agora acerta mas acerta com um problema, Nayana, é preciso fazer, Nayana, com um problema sério que a gente precisa discutir aqui para alertar uma parte do amigo ouvinte que ainda não percebeu. Nós não tínhamos, na legislatura de 2013, Luiz, oposição, nós tínhamos um grupo de vereadores do contra. A legislatura que começou em 2017, nós não tínhamos uma oposição dentro da Câmara de Vereadores, nós tínhamos um grupo do contra. O que o prefeito dizia, eles eram contra. Assim como nós tínhamos também um grupo de vereadores que eram advogados do prefeito. Ou seja, estava tudo errado. Agora começou a legislatura de 2021, nós temos o mesmo retrato. Nós não temos uma oposição na Câmara de Vereadores de Cuiabá, nós temos um grupo do contra a tudo que o prefeito for defender isso tá tudo errado.
0: Professor é, será que essa essa comissão aí não vai ser uma comissão mais para se se manifestar a favor dos posicionamentos do prefeito porque a gente teve uma renovação na na Câmara sim mas ainda tem muitos ali que apoiam o o prefeito e inclusive na matéria que foi escrita pela Janayara Soares que está no portal Gazeta Digital é, ela fala que é o que se comenta né? Nos bastidores que essa comissão a comissão deve aí seguir um, um posicionamento do prefeito. Lembrando que nós temos o vereador Maicon Santos, que que é ele se manifestou contrário, né, ao, ao líder do do a, a essa troca, né? E também nós temos na presidência da Câmara o Juca do Guaraná que é, apoia o prefeito. Então, será que essa essa comissão realmente vai colocar a população para participar ou vai ser mais uma comissão aí para terminar em pizza, como a gente vê bastante?
1: Nayana, mais uma vez eu quero concordar com você, você está coberta de razão, e eu, o seu posicionamento, e atrelado a esse posicionamento, está, est aparecem duas ou três perguntas que são imprescindíveis no momento em que nós estamos vivendo, veja, eu sempre entendi... Que esta comissão não é a comissão de partido A, de partido B, de partido C. Não é a comissão da situação e não é a comissão da oposição. É a comissão, veja, eu estou dizendo o que eu penso que deveria ser. É uma comissão de representantes do conjunto de contribuintes cuiabanos dentro da Câmara de Vereadores. É isso que eu imagino. Ora, se é isso que eu imagino, então deveria ter na composição desta comissão, tanto pessoas que, elege, que foram eleitas por partidos de oposição... ...quanto de partidos da situação. Veja, se eu sou um vereador da oposição e eu não tive vez e nem voz nesta composição... ...eu iria é, brigar, eu iria reclamar, eu iria me manifestar. Porém, o que eu não devo fazer como oposição ser do contra e o que nós estamos acompanhando por parte de discursos de vereadores da oposição entre aspas é discurso do contra tudo é do contra eu vou lembrar o amigo ouvinte só para provocar nayana e amigo Luiz e amigos ouvintes e amiga Nayana só para provocar uma pequena reflexão amigo em 1948 governava o estado de Mato Grosso é, é, governava o estado de Mato Grosso um representante do PSD e na oposição na Assembleia Legislativa estava exatamente a UDN a UDN, o líder da UDN era exatamente José Frageli que muito mais tarde foi governador do estado pois bem amigo chegou um pedido à Assembleia Legislativa para que a Assembleia Legislativa investigasse o governador Arnaldo Estevão de Figueiredo. Veja, investigasse o governador porque de acordo com a denúncia desse contribuinte mato-grossense, o governador estava infringindo, agredindo a legislação estadual. José Frageli era professor de direito penal e da oposição o que, que o, o líder da oposição fez, amigos, deveria ser exemplo para todos nós. O líder da oposição pegou o pedido, analisou o pedido e foi contra o pedido de investigação do governador. E ele fei, foi, colocou duas observações. A primeira, o pedido foi feito de uma forma errada quando deu a entrada na Assembleia Legislativa. E segundo, pelo teor do documento, não tinha fundamento para investigar o governador. Veja, eu estou falando palavras de um líder de oposição, Luiz, de um líder da oposição, que naquele momento foi exatamente o parlamentar que todo o Mato Grossense gostaria que, que fosse. Ele não, não, foi, não bateu duro contra o governador, ao contrário, analisou o pedido da forma como deveria ser. É desta forma que deveria agir um integrante de uma oposição dentro da Câmara de Vereadores. Mas, infelizmente, Nayana, só para fechar, infelizmente, nós não temos uma oposição na Câmara de Cuiabá. Nós temos do contra. Tudo que o prefeito fizer é do
2: contra.
0: É, professor, vamos aqui à participação de alguns ouvintes.
2: Bom dia, professor. Professor, essa questão aí dessa aprovação dessa lei só demonstrou o seguinte, né? Que o nosso governador só pensa em interesses é, que a gente, vamos colocar assim, a gente não sabe, mais ou menos desconfia, mas não tem certeza que seja, né? Ele não respeita a opinião popular, não solicitou a opinião do povo, nem né? né? o regime democrático nessa questão. Ontem no Jornal do Meio Dia, né? O Lúcio, para quem viu, o Lúcio abriu o jogo, né? Abriu as cartas, né? Qual que são os interesses, né? Das montadoras de ônibus, das empresas de ônibus, dos políticos até de fora do Estado nessa mudança, né? Então a gente já sabe quem que, né? A gente só não tem certeza, não tem como provar, né? Mas já tá colocado os nomes aos bois aí em toda essa questão. Então a, essa questão é muito mais interesse econômico, né? E particular das pessoas envolvidas do que... Ninguém pensa na melhoria da qualidade para a população, só pensa em seus interesses realmente, né? Infelizmente é assim que toca o barco no Brasil, né? Especialmente aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, né? Bom dia, Sandro Rosa.
0: Professor, só complementando o que o Sandro Rosa falou, eu acredito que isso também seja interesse político, porque no próximo ano a gente tem aí eleições para governo... E o VLT, eu acredito que até lá não vai ter sido resolvida essa situação e com certeza vai ser um assunto para ser colocado no palanque, que é também o que um outro ouvinte fala aqui para gente, o Diego do Altos do Parque. Vou colocar já a participação dele.
3: Bom dia, Diego do Altos do Parque. Essa novela aí de prefeito e governador, ela só vai acabar só lá em 22. Sai 22 vai acabar essa novela. Por quê? Vai continuar essa briga, vai continuar essa essa ladainha aí. O povo vai continuar sofrendo como sempre sofreu e só vai resolver na eleição de 22. Depois que que deram autonomia para prefeito e governador, Cuiabá virou Virou essa palhaçada aí. Faz o povo de palhaço, na mesma hora de palhaço, faz de bobo. Senhor?
1: Uh, uh, Nayana, o, o nosso amigo Diego e o nosso amigo Sandro Rosa foram felizes na su, no seu, nos seus posicionamentos. Assim como você, Nayana. É claro e evidente que todos nós sabemos que tem um interesse econômico, sim, porque nós sabemos que tem políticos, tem pessoas que tem influência política, que dominam e controlam o transporte coletivo na grande Cuiabá há muito tempo. E não querem perder a boquinha. Claro que não querem. E eles vão fazer de tudo para manter o status que estamos vivendo. E estamos vivendo uma situação muito difícil. E vai continuar muito mais difícil, amigo. Eu conheço todo o transporte, Luiz, e provavelmente você, a Nayana, e o amigo ouvinte também conhece, o transporte coletivo de todas as capitais do país. O transporte coletivo, e eu conheço não porque sou engenheiro, porque eu não sou engenheiro, evidentemente. Eu conheço de utilizar do transporte coletivo de todas as capitais... Toda vez que eu viajo, eu faço questão de, de andar e de viajar no transporte coletivo. O transporte coletivo em Cuiabá, amigos, é o pior de todo o país. É o pior transporte coletivo de todo o país e é um transporte muito caro. Nós, o, o usuário paga para um transporte de, primeir, de primeiro mundo e recebe um transporte de quinto mundo. Nem de terceiro não é, de quinto mundo. Então, a, a indignação de muitas pessoas eh, eh, falando sobre o transporte coletivo, elas são reais e são verdadeiras. Por outro lado, não se pode também perder de vista que há a questão política aí. Todos nós sabemos que essa briga entre o prefeito e o governador, entre o governador e o prefeito, que começou na segunda semana da administração... Emmanuel Pinheiro, lá no primeiro mandato, quando ele convidou o jornalista, convidou os, ve os veículos de comunicação lá na frente do pronto-socorro e denunciou uma série de erros que tinham na, na saúde pública, a partir daí começou a briga entre o governador do estado e o prefeito. O governador do estado hoje era o prefeito anterior. Então, começou essa briga e não acaba mais, porque o interesse dos dois é conquistar espaço político para estar com maior tranquilidade em 2022. Isso é muito claro na minha concepção e provavelmente é muito claro para cada um dos nossos ouvintes. E o interesse público, amigo? Infelizmente, o interesse público é sempre colocado para escanteio para um lugar que não deveria ser o um lugar apropriado do interesse público. O interesse público, a meu juízo, amigos, provavelmente os meus amigos ouvintes, com certeza, pensa neste particular, igual a mim, que o interesse público deveria estar acima de qualquer interesse individual. De qualquer interesse individual. Aliás, amigos... Numa situação que estamos vivendo, inclusive de pandemia, o interesse coletivo sobrepõe-se ao interesse individual. Numa situação dessa, na discussão do transporte público, tanto de Cuiabá como de Vaz Grande, o interesse coletivo sobrepõe-se ao interesse individual.
0: Professor, vou colocar a última participação aqui, antes da gente encerrar o nosso papo de hoje.
3: Bom dia, Nayana, bom dia a todos que me ouvem eu gostaria de, de, me, de me posicionar diante da discussão que foi aberta e divergir do posicionamento do professor Lourenberg não é assim não, a meu ver o que ocorre? vamos falar de uma coisa fundamental, jurídica chamada competência Competência é o que vai determinar os destinos do BRT, do VLT. Independente de ser Câmara, independente de ser qualquer dos poderes, é o governo do estado de Mato Grosso, por deter a competência, é que vai determinar como, quando e onde fazer. Em que pese todos os argumentos que possam ter. A competência é o que vai delimitar. O que? As ações. É, vou dar um exemplo bem simples, que a competência é algo tão sério que influencia na vida de todos. É a competência que determina o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E nessa discussão do VLT, quero lembrar que tem contratos, tem obrigações, e não vai ser opinião de A, B ou C que vai determinar isso. Né? A segurança jurídica E o que é a segurança jurídica? A devida aplicação da lei Essa é a parte Segura Essa é a parte que dá a todos nós A certeza De que quando nos vemos é, Prejudicados De alguma forma ou entendermos que fomos Procurarmos um advogado Que vai baseado Na segurança jurídica Saber os caminhos que deve tomar
0: professor?
1: Eu não, eu não peguei o nome do nosso amigo ouvinte, Nayama.
0: O nome dele é o Carlos.
1: Carlos? Veja, o Carlos fala em divergência e é sempre bem-vindo nosso programa, é o um programa tribuna que permite, é bom que se tenha divergências, isso é salutar. Eu sempre sou um defensor do diálogo, eu sempre sou um defensor do debate, da discussão e o debate não tem uniformidade de posicionamento, mas ao contrário, é a pluralidade que deve prevalecer. Viu, meu amigo Carlos? Portanto, a sua participação é, foi e será sempre bem-vinda. Porém, o nosso amigo ouvinte não divergiu de nós. Em nenhum momento ele divergiu. Ao contrário, ele reforçou o posicionamento de todos nós. Em nenhum momento eu disse aqui que seria a Câmara de Vereadores que deveria decidir sobre o modal. Em nenhum momento eu disse aqui, meu amigo Luiz, que o jurídico deveria ser ignorado. Em nenhum momento eu disse aqui que a competência deveria ser ignorada. Portanto, o amigo ouvinte, que, te, que, eh, que eu vou elogiar sempre a participação dele, foi rica na nossa conversa, na nossa discussão, ele não divergiu, ao contrário... Ele reforçou o que nós pensávamos. E o que nós pensávamos, que eu tentei traduzir, foi exatamente... Ora, a obra do Estado é realizada no município. O município tem, sim, que participar de todo o processo dessa discussão. Tanto a Câmara de Vereadores, quanto o prefeito. Veja, meu amigo Luiz, eu não estou nem referindo aqui a um decreto baixado pelo prefeito Emanuel Pinheiro na sua primeira administração, que cobra tanto do governo estadual como do governo federal, quando vir realizar uma obra na capital, manifeste-se por escrito, com documentos, com tudo isso, para a prefeitura, para a prefeitura avaliar e analisar. Eu, particularmente, acho desnecessário a existência desse decreto. Porque a competência e a representação municipal é do prefeito. Então, ele tem que participar de toda a discussão. Veja o que eu estou mencionando. Tirar o prefeito desta discussão, como o Cival Barbosa tirou, como o Pedro Táxi tirou, como o Mauro Menos está tirando agora, é simplesmente uma falta de coerência e de, mais ainda, e de habilidade na conversação, na negociação, na, no, na discussão, no debate, o prefeito, tanto de Varzagrande, quanto de Cuiabá, os vereadores, todos deverão, sim, participar de toda a discussão. Eu não estou dizendo, em nenhum momento eu disse, que a Câmara Cuiabana deverá decidir e pôr um ponto final no VLT e no BRT.
4: É, professor, é um, é um problema crônico, né, que a gente já tem aqui na capital, que se arrasta por vários anos, é, ainda sem solução, e não deixa de trazer uma, uma, um questionamento, né, é, pessoal. Será que a gente vai, né, um assunto que volta à tona agora, né, com essa questão da alteração de modal, mas será que a gente vai terminar mais uma gestão estadual sem uma definição, porque há um sério risco que isso aconteça, né?
1: Meu amigo Luiz, eu ouvi na semana que passou, é, exatamente, eu ouvi na semana que passou, e me perdoe, amigos ouvintes, se eu não mencionar o nome desta pessoa, até porque ele é um integrante de um dos governos, ele me disse com todas as letras, essa interferência do governador, a mudança do modal é para enterrar tanto o BRT quanto o VLT particularmente ele não deixa de ter uma grande mas uma grande razão é claro e evidente amigos que tudo isso não está a favor de um modal e contra o outro mas simplesmente alimentar cada vez mais uma discussão uma discussão não uma briga eleitoral que deveria ser há muito tempo expurgada ignorada, esquecida por parte do gestor número um do estado que é o governador e o do gestor número um da capital que é o prefeito. Mas infelizmente eles não querem darem as mãos para defender os interesses, as necessidades e as vontades da coletividade cuiabana e vice grandense.
0: Professor, obrigada pela participação de hoje.
1: Muito obrigado, Nayana, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, amigos ouvintes, e uma grande e abençoada semana a todos nós.
0: Certo, esse foi o papo político de hoje com o professor Lourenberg Alves, mais uma vez falamos aí sobre essa novela do BRT e VLT, e como o Luiz bem colocou, acredito que a gente vai terminar mais uma gestão sem resolver esse problema, né Luiz?
4: É, realmente, e é, e é lamentável, né? Porque é, a, a, querem colocar como se... Não, não são os interesses políticos que estão à frente, mas gera uma, uma, uma dúvida muito grande toda vez que esse assunto volta à tona, porque até traz né, para gente uma questão nesse momento. É, o governo deixou para tratar desse assunto na, na segunda metade da gestão, né? entrou no, na gestão sabendo que essa, é, esse é um dos grandes pontos né, que, que precisam de solução aqui no Estado e é, essa, que, essa questão só entrou em discussão, só entrou a, a, a uma, uma iniciativa de fato concreta a partir de agora. Né, então, é, é, traz muitos questionamentos é, e a população não, não aguenta mais essa história, não tolera mais... É, essa novela que se estende, é, as justificativas, as mudanças de planejamento. Aí daqui a pouco pode ser que né, talvez entre um novo governo, já muda o foco tudo de novo e parece que é uma coisa que nunca tem fim. Já passou demais da hora dessa situação se resolver de forma definitiva. Né?
3: É
0: isso mesmo, Luiz. Agora 10 e quatro, vamos para um intervalo.
4: A Vila
1: Real, 98.3, está, está apresentando, apresentando... Tribuna Bunda.
0: De volta com o Tribuna, e agora nós vamos falar sobre educação. Muitas pessoas é, querendo saber em relação à retomada das aulas, tanto no Estado quanto no município, nas escolas particulares. Ainda não tem nada definido sobre isso, a previsão era de retomada no dia 1 de fevereiro, mas pode ser que isso mude até lá. Nós vamos conversar com a Alcimária, ela que é a superintendente de relacionamento com a escola Alcimária Ataídes, da Secretaria de Educação do Estado. A Alcimária está ao vivo com a gente, por telefone. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Alcimara, obrigada pela participação aqui com a gente no tribuna. Em relação à retomada das aulas, ontem foi realizada uma reunião, né? Acredito que você também deve ter participado. Não temos nada definido sobre a data.
5: Então, o que nós temos previsto é uma semana pedagógica e uma retomada é, de forma híbrida com os estudantes dia 8 de fevereiro. Mas, realmente, devido à cor pandemia ocorrendo no Estado, nós estamos é, reavaliando, e a partir dessa reavaliação, a Secretaria de Estado de Educação para que é, nós pudéssemos ouvir a população dos diversos municípios e as pessoas quando fazem a é, elas fazem a opção se querem essa retomada de forma híbrida, não presencial ou presencial. O resultado dessa enquete, nós podemos dar precisamente é, para vocês uma informação de como se dará esse retorno. Essa enquete aí é para os pais definirem, então. Exatamente, é uma enquete em que a pessoa é do qual ela, ela está. E, e vota nas três opções que tem, tá? presencial, não presencial e a híbrida. Alcimária,
0: você tá ouvindo a gente bem?
5: Estou, estou ouvindo bem.
0: Aqui pra gente a ligação tá cortando. É, eu vou interromper a entrevista e a gente vai retomar o contato contigo para não comprometer a sua Senta. fala. Tá bom? Três Oi, alô? Sim. 36132534. Tá OK, a gente vai retornar então. É o fixo, pode é. ser porque é celular, né? Isso, isso. A gente vai tá retornar bom? a ligação então para não comprometer é, tá é a sua entrevista. A gente Tudo é, bem. eu tô aguardando. A gente conversa, então, estamos conversando ao vivo com a superintendente de relacionamento escolar da Secretaria Estadual de Educação, Alcimária Ataídes. Ela que explicou aí que já, já tem uma enquete que está sendo realizada pela Seduc. Essa enquete que começou ontem, a votação segue até amanhã, é, justamente para a população. Contribuir, né? Ajudar a definir como é que deve ser essa retomada das aulas. Então, a SEDUC tá fazendo essa enquete para saber a opinião dos pais sobre o modelo de volta às aulas. Entre as opções temos aí três modelos, né? O ensino híbrido, o ensino presencial. Conseguimos retomar o contato com ela? Você escuta a gente bem agora, Alcimária? Estou ouvindo, sim. Então, cê, você explicava pra gente sobre essa enquete, né? Que está sendo realizada, são três opções de ensino. Isso. A
5: enquete, é a pessoa vai optar por presencial, não presencial ou o híbrido. A partir do resultado dessa enquete, nós vamos nos posicionar. Porque a gente entende que essa curva pandêmica em alguns municípios ela está mais acelerada, mais alta, outros municípios não, e a gente vem acompanhando pelas redes sociais, há um grande grupo de pais, de profissionais que entendem que deve retomar, e temos também as pessoas que não, então a gente vai ouvir esse
0: posicionamento para tomar uma decisão. É, nós conversamos ontem com, com o Sintep, presidente do Sintep, o Valdeir Pereira, e ele inclusive também deu uma entrevista no Jornal do Meio Dia, e ele sinalizou que existe a possibilidade de uma greve dos servidores, dos professores, caso as aulas sejam retomadas. É, isso já foi discutido entre vocês na Seduc? Não sei se já chegou essa informação para vocês? Não, essa informação
5: não chegou até nós. E eu espero que a gente possa, através de diálogo, entrar numa, num acordo Para que a gente possa atender, principalmente nesse momento eh, Em que todos nós estamos passando por tantas incertezas Que não seja o um momento de estarmos optando por uma paralisação no sentido de greve Mas sim um momento de diálogo, de um cuidado maior com a comunidade, com os estudantes, com as famílias mas nós ainda não fomos é, comunicados desse
0: posicionamento, tá? Certo. É, em relação à matrícula, né? Hoje é o último dia de matrículas pela web. É, quantas vagas ainda tem é, disponíveis? Então, hoje é o último dia da solicitação de matrícula para novos
5: alunos via web. Essa matrícula web, ela ocorre em 52 municípios do estado, para novos alunos, que é quando ah, os interessados, os pais ou responsáveis fazem um cadastro, e a partir desse cadastro, eles solicitam a matrícula na escola, que eh, seja próximo da sua residência ou de preferência, e depois comparece presencialmente na unidade para entrega de documentos, confirmação de dados. É, esse processo de matrícula web encerra agora, realmente, hoje, dia 13. Mas, a partir de amanhã, caso haja alguma vaga ainda, as escolas vão estar apresentando, publicizando, se ainda houver vagas nas unidades escolares. Por exemplo, é, algum pai ou responsável que solicitou, que deixou de ir fazer essa confirmação no período, certo? Então, nós temos que fazer esse levantamento só amanhã das
0: matrículas que ainda estão em aberto, tá? Tá, ok. É, tem alguns pais que reclamaram pra gente em relação ao seguinte, eles fazem né, a, a matrícula pela web, mas quando chegam lá para levar a documentação na escola... A vaga não está disponível, parece que o sistema da Seduc não está sendo atualizado. Vocês é, receberam relatos desse problema, o que está sendo feito para o sistema ser atualizado? Olha,
5: nós desconhecemos esse problema aqui, não chegou a nós essa informação mesmo, porque, como eu te disse, o processo é muito tranquilo. A escola é, disponibiliza o um número de vagas por oferta, por turno, os pais solicitam, a partir do momento que eles solicitam, eles vão até a escola e fazem essa confirmação. Nós não recebemos nenhum registro de reclamação de que esteja havendo essa situação. É, eu entendo que até agora, nem no 0800, que eu tenho acompanhado bem de perto, chegou essa informação. Porque o que é disponibilizado no sistema, a partir do momento que ah, o pai solicita, o número de matrículas vai decaindo para solicitação. Então, essas matrículas estão, sim, o número de matrículas que foram disponibilizadas para solicitação via web, elas estão, sim, asseguradas na unidade escolar.
0: Certo, nós estamos conversando ao vivo por telefone com a Alcimária Taídes, ela que é superintendente de relacionamento escolar da Secretaria Estadual de Educação. E convido você, ouvinte, a participar com a gente através do nosso WhatsApp, o e 2337. Alcimária, como foi a aceitação esse ano da matrícula web? Nos outros anos, a gente sabe que muitos pais às vezes tinham dificuldade por não terem acesso à internet, mas esse ano, por conta da pandemia tiveram muitas matrículas como foi a procura bom nós tínhamos disponibilizado
5: 78 mil novas vagas novas vagas via web tá é, nós tivemos em torno de 26 mil solicitações até agora é, e sempre a, a oferta é maior que a procura nos anos anteriores no ano para o ano letivo de 2020 nós tínhamos 66 mil vagas disponíveis e foram solicitadas em torno de 28 mil. É, então nós temos sempre é, uma oferta maior de loucura, tá? Mesmo porque nós estamos falando de solicitação via web em 52 municípios do estado. Como nós temos 141 municípios, nós entendemos que no final de todo o processo, é, com os dados do centro escolar que nós sempre temos feito a oferta maior que a procura, que não há falta de vagas, é, não houve baixa procura proporcional ao, aos anos anteriores. O que nós temos é esse resultado referente às solicitações via web, em 52 municípios. Os demais municípios, as matrículas ocorrem diretamente no balcão,
0: nas unidades escolares. É, em relação ao ensino, a gente sabe que nesse ano de 2020, é, mesmo a Secretaria de Educação dando opções de ensino à distância, muitos alunos foram prejudicados quanto a isso. Como vocês estão se preparando para essa retomada e para, de certa forma, compensar esse período que os alunos ficaram fora, fora das salas de aula? Então,
5: nós é, temos preparado é, uma cartilha,
0: para organizar
5: fluxo, espaço na unidade escolar. É, em dezembro foi repassado o um recurso PDE Covid pelo Estado para que as escolas se equipassem, comprassem uh, os eh, máscara, o termômetro para ferir temperatura, tá? os dispositivos eh, para fazer sanitização de ambientes. E uh, essa cartilha vem justamente instruindo como organizar tudo isso no ambiente da escola. Temos também um protocolo sanitário, um protocolo pedagógico que foi encaminhado para as escolas para que elas estivessem preparadas, mesmo porque nós não encerramos.
0: Oi, acho que a gente perdeu o contato. Alô? É, a gente perdeu o contato com a com Alcimária vamos retomar o contato com ela, que explicava é, como que a Secretaria Estadual de Educação está fazendo para tentar, de certa forma, compensar esse período que os alunos ficaram é, fora da sala de aula, caso as aulas sejam realmente retomadas no próximo dia 8 de fevereiro como é a previsão. Lembrando que hoje é o último dia de matrículas via web para alunos novos. Então ainda tem muitas vagas disponíveis. Ela mesma falou que as a procura, né, foi realmente baixa esse ano, a gente não sabe se por conta da pandemia que a procura foi baixa, eles tinham ali mais de 70 vagas disponíveis e apenas quase, quase 30 mil foram solicitados. Então, uma procura muito baixa, bem abaixo da metade em relação às matrículas. A gente está tentando retomar o contato com, com ela, para ela só finalizar esse assunto que a gente... Começou a falar aqui em relação ao retorno das aulas que até então está previsto para o dia 8 de fevereiro. Conseguimos retomar o contato com ela? Alcimara, eu vou colocar para você aqui a participação de um ouvinte que faz uma pergunta para você.
2: Bom dia, doutora Alcimara. Eu queria saber: o ano de 2020, para quem estava cursando o terceiro ano do ensino médio, ele terminou ou vai ter continuação em 2021? A gente está sem saber. Bom dia, Sandro
0: Rosa. Alcimária? Bom dia. Oi? Você ouviu ah, a pergunta e... do. Ouvi, ouvi,
5: Sim. vou responder, tá? Então, é, o aluno do terceiro ano do ensino médio, que é a finalização, ele tem duas opções. Ele tem a opção de dar um contínuo no terceiro ano, no ano de 2021 ou fazer uma complementação de carga horária para encerrar o ano. Talvez seja um aluno que consiga um bom aproveitamento no Enem, que tenha participado de algum vestibular e que precise desse resultado para ir para o ensino superior. Ele tem uma, ele é, está fazendo uma complementação de carga horária organizada pelos coordenadores pedagógicos nas unidades escolares onde há essa oferta. Caso o aluno ou os pais, a família entenda que esse aluno é para dar continuidade em 2021, no terceiro ano, também o sistema está parametrizado, organizado, em funcionamento, para que esse aluno dê continuidade no terceiro ano, que ele não encerre em 2020. Porque nós não estamos discutindo aprovar ou reprovar. Nós estamos aqui na secretaria nos organizando para que haja uma aprendizagem de qualidade para esses estudantes. E, ao mesmo tempo, nós não estamos fazendo nenhuma é, situação de dizer assim, reprovou, vai ter que fazer novamente. Mas, se as famílias entenderem que ah, esse aluno de terceiro ano deve permanecer no terceiro ano, isso é possível. Se as famílias entenderem que eles querem finalização do terceiro ano também as escolas estão preparadas o sistema da Secretaria de Estado de Educação e o Conselho Estadual já já tem uma resolução
0: que ampara essa situação certo Alcimara, Eu agradeço muito sua participação aqui no tribuna foi um prazer eu é, desejo a
5: todos um ano de 2020 com muita saúde e que juntos possamos lutar com uma educação de qualidade ah, desculpe-me
0: 2021 sim, sim, obrigada viu? nós conversamos com a Alcimária Taídes, ela que é representante da Sedu, que falou um pouquinho sobre a retomada das aulas, sobre a enquete que está sendo realizada, que segue até amanhã, agora às 10h26 na, no próximo bloco a gente vai falar sobre saúde aqui no tribuna, vamos é, falar sobre a prevenção de câncer no intestino
1: a Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Tribuna.
0: De volta com o Tribuna, agora 10 33 e nós falamos sobre saúde aqui. Hoje recebemos ao vivo aqui no estúdio o doutor José Geraldo Favaleço, Ele que é gastroenterologista e também endoscopista digestivo. Bom dia, falei certo, né, doutor?
6: Falou, falou, bom dia. Falou certinho, sim.
0: Essa palavra é quase que um trava-línguas, né? De tão grande. É. É, doutor, vamos falar então sobre a prevenção de câncer no intestino. Eu acredito que isso deve estar muito ligado à alimentação, a uma vida mais saudável.
6: Isso, perfeitamente. É, no mundo inteiro se sabe, né? Todos nós sabemos que a alimentação é um dos pilares da saúde, inclusive da saúde mental. É, para que tenhamos uma vida longeva, né? Para que vivamos durante muito tempo e de forma bastante saudável, né? A alimentação é verificada que naqueles países que tem um alto consumo de embutidos, de defumados eles apresentam na sua constituição como estabilizantes, protetores, é, para que não haja uma deterioração deste alimento, compostos de nitritos, nitratos, é, e isso são potenciais fatores para desencadear focos de inflamação tanto no esôfago quanto no estômago e no nosso sentido hoje da palavra aqui no intestino isso fazendo com que o aumento do número de câncer ele esteja presente nessas populações que fazem uso desse tipo de alimentação com mais frequência
0: a gente falava também sobre alimentação aqui antes né nos bastidores a gente sempre comenta eu o Luiz o Ricardinho é em relação à questão da alimentação saudável essa do, é, o câncer no intestino ele pode é, se manifestar só já na, na pessoa adulta mais velha ou isso acontece também nos jovens, adolescentes porque hoje em dia tem muita alimentação industrializada, muita coisa que realmente não é saudável mas por ser mais prático as pessoas acabam optando por isso
6: perfeitamente é... a situação em relação à alimentação ela não causa um um aumento exagerado, digamos assim, até os 30 anos, em torno disso, até os 35. A presença do câncer de intestino em populações mais jovens, ela está preocupando, ela está é, em elevação do número de casos, né? estatisticamente está uh, preocupante. Todavia a presença de câncer de intestino em populações jovens tem mais a ver com genéticas específicas, né? São situações herdadas é, de uma genética forte, hum, dominante para que aquela pessoa tenha, digamos, câncer de intestino. Vou dar um exemplo. Existe uma situação genética chamada polipose adenomatosa familiar que são pequenos focos onde começa a haver um crescimento no intestino de tipo como se fosse verrugas, né? Que a gente trata tecnicamente como pólipos. É, esses pólipos eles têm uma um, uma situação genética em que se você tem o pai e a mãe é, com esta denominação de polipose adenomatosa familiar os descendentes por volta de 4 a 5 anos começam a ter esses pólipos. Por volta dos 10, isso apresenta uma série de manifestações, e a partir dos 15 anos, 18 a 20, por essa situação genética peculiar, eles podem apresentar já um câncer é, na sua, digamos assim, no seu estado pleno
0: quais são os sinais assim que a pessoa deve ficar atento que pode indicar que ela tenha um câncer do intestino
6: isso é preocupante porque por vezes um câncer numa forma inicial dificilmente ele vai dar sintomas daí a preocupação de fazer a prevenção né? ah, em havendo sintomas é, quais sintomas apareceriam Bom, a gente chama isso de sinais de alerta. Faz um exame, aparece uma anemia, mas nem sempre essa anemia é presente. Uh, existe, por exemplo, um exame chamado VHS, outro PCR, que são exames que são comuns de serem solicitados no sangue e que vêm aumentados. Em termos de sinais que a pessoa pode apresentar, é comum apresentar algum tipo de sangramento via intestino baixo, via retal, que é um sinal de um alerta preocupante. É, fraqueza, emagrecimento, mal-estar, cansaço, distensão do abdômen, o abdômen fica mais distendido, né? Então, existem sinais que aparecem em outras doenças que não chamam tanta atenção. O que chama atenção basicamente ali seria a distensão abdominal junto com a dor abdominal dor no abdômen e principalmente o sangue que sai via retal podendo ser observado ou não pela pessoa que tenha o problema. Porque às vezes a pessoa não chega ao ponto de ficar atento naquilo que, que que acaba realizando, né? Como a gente fala o número dois. Então se não se observa ou se esse sangue sai em pequena quantidade, isso pode passar desapercebido e ser visto já numa situação mais adiantada.
0: É, doutor, nós temos aqui a participação de alguns ouvintes Vou colocar para o senhor responder
6: Bom dia, Nayana é, Contar para o entrevistado é o seguinte Eu não sinto dores no estômago Mas às
1: vezes eu como alguma frita E me dá uma queimação Daí no caso eu tomo omeprazol 20 Mas eu ouvi falar se tomar muito com frequência Ele pode dar problema de câncer na pessoa Tomando omeprazol 20 direto, continuamente Eu
6: queria ter isso do entrevistado, minha querida Doutor Ok, perfeitamente. É uma pergunta muito curiosa, uma pergunta muitíssimo importante, né? Esse, essa publicação, saiu uma publicação de um trabalho chinês, é, dizendo exatamente isso, que o uso contínuo e muito prolongado de omeprazol e similares, poderia trazer a presença eh, de câncer no estômago. Entretanto, a Federação Brasileira de Gastroenterologia, ela também fez um, um manifesto que isso não é tão verdade, né? Isso foi eh, observado eh, a presença do aumento de casos de câncer no estômago com o uso de omeprazol em experimentos em ratos. Em ser humano não existe ainda uma uma prova disso, né? O que a gente sabe que existe é uma modificação grande do ambiente, ou seja, do ecossistema dos habitantes ali do estômago. O estômago produz uma grande quantidade de ácido que é necessário para ativação de enzimas e que possa acontecer a digestão e absorção dos alimentos. Quando se usa o omeprazol durante muito tempo, o que que acontece? Você acaba modificando esse pH, essa acidez gástrica e isso passa até a prejudicar em algumas vezes a digestão e absorção dos alimentos e uma vez que este ácido está diminuído, você pode ter, digamos assim, a moradia, entre aspas, né? De, 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 populações bacterianas que viveriam mais abaixo do estômago, elas acabam migrando para o estômago. Mas voltando à parte principal, não existe uma prova de que o uso de omeprazol aumente essa tendência de câncer no estômago.
0: Tem uma ouvinte que mandou pra gente aqui, doutor, é, a foto de resultado de um exame. É, se, tem aqui, conclusão, um pólipo de ascendente, pólipo hiperplásico, aí dois pólipo de transverso, só que ela mandou a foto, é, tá um pouco cortada, ela queria que o senhor explicasse essa conclusão. Não sei se o senhor consegue falar sobre isso com essa foto. Vou até te mostrar Sim.
6: aqui, ó. Ah, perfeitamente. Não sei se ah, o senhor consegue de falar. Pólipo de acidente, pólipo hiperplásico. Tá. Aqui no número 2, ela coloca uh, pólipo de transverso e tem uma coisa muito interessante, muito importante nesse tópico 2 aqui, que é o adenoma tubular esses pólipos são aquelas verrugas que eu falei que começam a brotar no intestino, né? E esses pólipos eh, durante o exame de colonoscopia que no qual eles são vistos, o que que acontece? É necessário que você faça a remoção, a retirada desses pólipos, por quê? Nesses pólipos existe a embriogênese, o que que é isso? É ali que está a matriz que vai gerar um futuro câncer. Então, se eu tenho pólipo, significa que eu terei câncer. Depende do pólipo. Aqui nós temos um exemplo muito claro. O pólipo hiperplásico, ele é um pólipo inflamatório. Ele é um pólipo que não vai evoluir basicamente para câncer para tumores no intestino, ele é benigno. Aquele segundo, aquele número dois ali, adenoma tubular, ele é um pólipo que com o passar dos anos, ele começa a ficar muito perigoso e ele tem um caminho para se transformar no que a gente chama de adenocarcinoma de cólon, que é um tumor de cólon. Quanto tempo? São seis meses, são um ano, dez anos? Quanto tempo leva uma verruga dessa, um pólipo desse para se transformar em câncer? Isso existe uma, uma variabilidade muito grande. Você pode daí a três anos, você pode até dez anos para que aconteça essa evolução. Então, durante, por isso que se preconiza para quem nunca teve nada, é, ou manifestação se preconiza a partir dos 50 anos e agora, mas também observando ah, a sociedade norte-americana em que o câncer de cólon tem aumentado tanto que eles estão preconizando que o exame seja feito a partir dos 45 anos e o Brasil tem a tendência de seguir essa essa normatização de a partir dos 45 anos. A gente
0: tem mais participação aqui de ouvintes, doutor, vou colocar o senhor responder.
7: Bom dia, bom dia, doutor. Meu nome é Silvia. Meu filho com 36 anos agora em dezembro dia primeiro do ano. Ele teve um sangramento, foi ao banheiro e teve o um sangramento. Sangue vivo mesmo. Aí correu de madrugada, foi para o médico lá, plantonista, fez os exames, tudo. Aí fez uma tomografia. Aí hoje que vai levar o um resultado. Quando fez o exame, segundo o médico disse, que era um hemorróide interna. E quando essa hemorragia interna se for uma hemorroida interna, há muito risco de virar um câncer ou coisa assim. Se você, se o senhor puder não me responder, eu agradeço, tá?
6: Ok, Silvia. Tem mais um. Ar.
7: Ah, o exame tá. que ele fez foi colonoscopia.
6: Isso, isso é exatamente. O sangramento. É baixo que a gente fala, né, via retal, é um sangramento que é um sinal de alerta dos mais importantes. E nessa idade do seu filho é comum ter sangramento por vários motivos. A própria presença de pólipo pode levar ao sangramento. O mais comum é a presença de hemorroidas e graças a Deus o seu filho tem hemorroida não tem um tumor, não tem um câncer, não tem esses pólipos, pelo que eu vi, né? O resultado foi hemorroidas internas, que é a causa mais comum de sangramento. Quando fazemos um exame de colonoscopia que tem um sangramento, a gente fica preocupado e a família muito mais, claro, esperando o resultado. Esse resultado que você colocou aí, Silvia, é o resultado mais esperado e o mais benigno possível, quando a gente vê um resultado de hemorroida, a gente agradece que é uma hemorroida, né? Porque ela, aí vem a sua preocupação, ela não ocorre, ela não evolui, ela não piora, ela não se transforma em câncer. Então, você fica muitíssimo tranquila que essa evolução não vai acontecer com seu filho
0: temos aqui mais a participação de um ouvinte eh é, Nayana o sangue na urina do homem tem algo com o intestino ou a próstata?
6: Perfeitamente é, o sangue no, no, na urina ele pode vir na sua grande maioria da próstata ou da bexiga ou dos rins que é a via normal. Todavia algumas inflamações como diverticulite ou inflamações de doenças inflamatórias específicas do intestino, por exemplo, uma doença que pode causar isso, é... chama-se colite de Crohn ou doença de Crohn, ela pode por inflamação ali do intestino que está colado ou bem encostado, digamos assim, na bexiga, pode levar a a sair sangue, digamos assim, na urina. Entretanto, as manifestações digestivas do intestino do intestino elas predominam e vêm antes desse sangramento aí via urinária
0: Só vou interromper aqui a, a entrevista com o doutor para falar de uma informação de trânsito que o nosso ouvinte passou: é um caminhão que parou ali o trecho da, da Avenida Beira Rio, sentido Univag. O caminhão fez um L lá na, na pista, está até causando um certo congestionamento. Então, o alerta aí para quem passar ali próximo à Univag, antes do trevo, na verdade, é sentido Cuiabá. Então, antes do trevo da Univag. Doutor, temos aqui mais uma pergunta? da Leonete Gomes, ela pergunta o seguinte, qual exame que detecta o câncer de intestino e é possível detectar somente com
6: ultrassom? Não, o, é, o exame de eleição que a gente fala, ou o exame ouro, que é considerado o melhor de todos os exames, é o que a gente chama de colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino grosso feita com é, multidisciplinares, né? Com profissionais multidisciplinares, tem técnico de enfermagem, tem anestesista, tem o colonoscopista, que é o endoscopista digestivo é, em que se faz uma observação apurada uma observação muito atenta de toda a mucosa ao longo do intestino grosso neste exame é que é possível detectar quaisquer inflamações ou a presença de pólipos podendo estes pólipos serem removidos no momento do exame por duas técnicas uh, uma técnica chamada polipectomia e uma técnica um pouco mais avançada chamada mucosectomia em que você faz a retirada completa desses pólipos ou dessas lesões que podem ser de vários tamanhos. Então, o método de eleição, o método ouro, é o de colonoscopia. É um exame que para os homens é um pouco ainda, digamos, para os mais antigos constrangedor, para os mais novos é uma cultura já um pouco diferente, muito melhor aceita. Vou aproveitar o gancho até para dizer, por que que existe no mundo inteiro esta preocupação em fazer a colonoscopia? Por que, por exemplo, que nós homens morremos antes e as mulheres demoram muito mais tempo para morrer? No mundo você vê muito mais viúvas do que viúvos, né? Por quê? Porque as mulheres se preocupam mais. Elas se cuidam mais, elas se cuidam melhor do que nós. Então, hoje quais são os dois cânceres que mais matam os homens. Primeiro, o câncer de próstata, porque o homem ainda tem uma certa reserva de ficar se se propondo a examinar. E o segundo, o câncer de intestino. Então, são duas causas impressionantes de morte nos homens por câncer. Nas mulheres, qual é o câncer que mais mata? O de mama. Qual é o segundo? O de intestino. Então, há uma ascensão muito grande no mundo do câncer de intestino. É o segundo de morte para mulheres, é o segundo de morte para os homens. Aproveitei o gancho, então, vamos retornar aqui. É... O exame de eleição, então, retornando, é a colonoscopia, em que durante a colonoscopia você pode fazer outros procedimentos, né? Para a retirada desses pólipos e a prevenção futura do câncer de intestino e afirmando aqui a pergunta da nossa preciosa ouvinte uh, o ultração não é um método bom para avaliar câncer de intestino. O ultração pode ser utilizado até para se no caso você achar um câncer de intestino durante um exame e suspeitar ou quiser fazer o que se chama de estadiamento que é saber se este câncer já está por exemplo no fígado aí o ultrassom de fígado né? Da região hepática ele é bom para visualizar se este câncer já avançou para o fígado ou não que a gente chama de metástase mas para a investigação do intestino não é a colonoscopia que é o exame mais preciso
0: doutor, temos aqui uma ouvinte que inclusive é paciente do senhor
7: bom que dia, bom. Vila Real, bom dia doutor Geraldo ô doutor Geraldo, que alegria vê-lo aí só a Zira mãe da Poliana tenho hum. assim, um imenso carinho por, pelo senhor e admiração, eu queria que o senhor falasse aí se essa diverticulite ela pode assim, no caso se tornar um câncer ou não?
6: felizmente não a, o, a diverticulose, né, apresenta, a presença dos divertículos em pessoas acima de 60 anos, ela é muito alta. Acima de 80, então, nem se fala. Embora ela pode estar presente a partir de 25, 30 anos. A diverticulite tem algumas complicações. A, a diverticulose, a principal é a inflamação, que a gente chama de diverticulite, hemorragia, né? Sangramento, perfurações e fístulas que pode ir do intestino pela inflamação até a bexiga, por exemplo. Isso não é tão raro, mas felizmente não há nenhuma correlação é, da presença da diverticulite com a presença de câncer a pessoa pode ter os dois descobrir os dois, mas nada um a ver com o outro, a diverticulite não evolui felizmente para o câncer.
0: Temos aqui mais um ouvinte
6: Nayana, bom dia
8: doutor, bom dia, todos os ouvintes bom dia, doutor uma pergunta que eu faço a gente fala muito sobre o câncer em si que é um tratamento que tem que ser feito, isso é real, isso é uma doença crônica, né? Que está instalada em todo o mundo, devido a muitos fatores, dentre um deles que o doutor falou, foi a questão genética. Mas nós sabemos que a base de toda doença instalada no corpo, ela provém, já começa pela alimentação, não só pela genética. Né? Hoje, por exemplo, o arroz branco, por exemplo... Nós sabemos que a fibra, nós fazemos o papel hoje do, do, do porco, do suíno, e o suíno faz o papel do humano, porque pule-se o arroz na máquina de arroz, joga o farelo, que é a vitamina e o tratamento para os porcos, e nós comemos o arroz branco, que é no caso o carboidrato puro, sem a fibra que justamente quebra esse carboidrato. Assim como muitos estão sofrendo aí também com problemas de diabetes, as coisas mais por tomar sucos, né? E não comer o bagaço que justamente é a fibra que quebra essa frutose em excesso para não gerar essa diabetes. Então eu pergunto pro doutor, doutor, o que que pode ser feito a esse nível alimentar para que a sociedade tenha essa consciência? É, é uma pergunta que eu faço porque você vai no mercado hoje, a coisa mais rara é você encontrar produtos orgânicos, Sim. produtos naturais. Você vai no óleo de soja, o óleo de soja é um dos causadores de infarto hoje em dia. E além disso é transgênico, né? Ou seja, é, pesquisas feitas nos Estados Unidos comprovam que também essas coisas transgênicas causam mutação genética no DNA humano. Então, como fazer uma boa alimentação se estamos sobrecarregados, estamos sendo chumbados, né? Por essas alimentações que quando você procura algo natural, você não consegue mais encontrar e quando encontra é muito caro, é muito difícil, né? Então, como fazer para proceder, né? E prevenir não só o câncer, mas todos os, a, a, as doenças do sistema digestivo e do sistema digestório em si.
6: Doutor? Ok, olha, eu fico muito feliz de ver um comentário reforçado em relação a reforçado com autoridade em relação à alimentação. É uma situação muito complexa. Você colocou num ponto muito importante. Eu até coloquei aqui uma pontuação para que eu não esqueça. É, eu fiz uma visita no norte da Itália e Lá as pessoas estão vivendo 80, 90, 110 anos. E observando lá, o que que eles fazem? Eles se negam a comprar esses transgênicos e esses produtos do mercado. Eles plantam horta no fundo do quintal, eles, eles trabalham até os 110 anos, eles vão para a roça às quatro e meia da manhã, claro, quando não está tão frio lá, né? E a gente percebe que eles têm uma vida longa e saudável. Por outro lado, retornando aqui num país que é considerado o mais desenvolvido do mundo, né? Que é os Estados Unidos. A gente vê, principalmente no centro-sul dos Estados Unidos, uma alimentação terrível no sentido de transgênicos. E você vê, você citou muito bem... É, a obesidade, o infarto, a diabetes, mais da metade dos norte-americanos são obesos mórbidos. A obesidade está relacionada também à presença de câncer de intestino, né? E além disso, aproveitando eh, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, quando a gente faz atividade física, a cabeça fica boa, o coração fica bom, o intestino fica bom, tudo fica bom. Agora, como que nós vamos fazer para que uh, a gente consiga ter uma alimentação de qualidade? Para o futuro, eu estou sendo um pouco, um pouco cético em relação às melhorias, porque quanto mais o tempo passa, mais nós temos visto que a alimentação, ela está se tornando... É, geneticamente produzida em nível cada vez mais avançado em laboratórios e centros tecnológicos. Por exemplo, ano passado, 2019, foi feito um uma demonstração né, nos Estados Unidos, em que pegou-se frango, né, frango normal e carne de frango produzida laboratorialmente é com é, pegando a fita de DNA do frango e produzindo dentro de latões dentro de garrafas laboratoriais não não foi possível fazer uma diferenciação qual era o frango de verdade e qual era o frango de laboratório porque era exatamente o mesmo gosto o mesmo sabor a consistência, a elasticidade, era, a cor, era tudo igual. Sabemos, como você disse muito bem, que toda essa transgenicidade ela leva a prejuízos terríveis no futuro, né? Até com a produção de câncer. Então, a nossa sociedade está caminhando ao inverso do que nós temos uma sabedoria muito antiga. Uhum. Que é a sabedoria Estoicista, em que você, essa sabedoria estoicista, ela surgiu na Grécia por volta de 300 anos antes de Cristo, migrou para Roma, né? para o Império Romano, em que eles tinham muito, muito mais sabedoria em relação à alimentação e conviver com a natureza do que nós temos hoje. Então é preciso que a gente retorne a esta sabedoria para poder digamos assim, o passado e o futuro. A sabedoria Sim. do passado que seria Sim. essa importante do futuro. A
0: gente já tem ouvinte aqui perguntando onde é que o senhor atende, mas antes disso, a última pergunta, vou até pedir senhor ser um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo já estourou. Essa pergunta é muito importante do ouvinte.
2: Bom dia, queria que fizesse uma pergunta o doutor, se der tempo ainda, a respeito de uma infecção que eu vim dizer que chama bissexto. Essa infecção ela pode virar câncer, é uma infecção que dá acho que quase igual ao sistema de morróide o doutor poderá saber falar aí desculpa eu não
6: escutei bem infecção
2: vou
0: soltar de novo o áudio
2: tá. bom dia, queria que fizesse uma pergunta para o doutor se der tempo ainda a respeito de uma infecção que eu vim dizer que chama bissexto essa infecção ela pode virar câncer é uma infecção que dá acho que quase igual ao sistema de hemorroide o doutor poderá saber falar
6: aí é bicesto não 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 tenho assim de um conhecimento de uma doença, de uma patologia chamada bicesto. Tem ali parecido com hemorroida que chama plicoma, né, que é uma situação muito parecida e tem fístula, né? As fístulas, elas surgem de inflamações ali ao, ao redor, a gente chama região perianal ou internamente na região anal. Né, são inflamações que acabam é, fazendo pequenos abscessos e acabam tendo drenagens internas ou externas. Né. Talvez seja fístula, bissexto eu não, não tenho conhecimento dessa patologia. Sim.
0: Sim, doutor, agora teve um ouvinte que perguntou onde é que o senhor atende, né? O doutor Favaleço é da do laboratório imagens, mas sempre surge essa dúvida quando vem médicos de lá, vocês não atendem consultas, vocês realizam exames.
6: Isso, exatamente, nós temos um grupo seleto, digamos assim, a gente tem cinco uh, endoscopistas titulados pelas pela maior sociedade brasileira, que é a Sociedade Brasileira da Endoscopia Digestiva e eu pretendo em duas semanas abrir o consultório. Eu já tinha consultório há anos atrás, aí por situações familiares eu precisei, digamos assim, ah, em ter uma dedicação familiar um, um, um pouco mais intensa e tive que fazer só os exames. No entanto... Em duas semanas é muito provável, agora nós estamos num pico de pandemia de novo, mas em duas semanas é muito provável que eu retorne.
0: Certo, doutor. Obrigada pela participação aqui no Tribuna.
6: Eu agradeço imensamente a todos os ouvintes, agradeço vocês, agradeço aqui a turma da tribuna, o pessoal que me acolheu muito. Só deixa
0: para a gente os telefones lá do imagens ah, para o pessoal que está ouvindo.
6: Perfeito. É 40, 0, 4009, né? 409 um
0: Certo, então, nós conversamos com o doutor José Geraldo Favaleço, que explicou aqui bastante sobre a prevenção de câncer no intestino. Onze h cinco, agora sim vamos embora, né Luiz?
4: Vamos sim, Nayana, um ótimo dia para você, pro doutor e a todos os ouvintes.
0: Amanhã a gente tá de volta e amanhã a gente tem o vice-prefeito aqui novamente, José Roberto Estopa. Excelente quarta-feira a todos vocês. Hum.